0: Til med mig, Anders Christiansen. Og det som vi kommer at presentere her på formiddagen i dag er at vi kommer ikke rundt en person som eh, en mistænkt gærningsmann. Og den personen er Stig Engström, som vi har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen. Och eftersom Stig Engström er afliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar att lägga ner för med den motiveringen att den misstänkte är avliden. Det här är det första avsnitt som är optaget efter det historiska maveplasker som blev holdt i Sverige i sist ugen. Hvor chefen Claire Christer Pettersson han skandiamanden Stig Engstrøm som det bedste bud på en person, som kunne have myrdet Olof Palme tilbage i 1986. I den udsendelse, der kommer vi ind på det her pressemøde naturligvis. Vi bliver til lige at, at finde ud af, hvad det egentlig var, der skete, og hvorvidt, at Stig Engstrøm egentlig ikke har et uh, alibi. Det bliver en
1: totalforvirring, for vi helt vigtig, Olof Palme, som er Og han er Ja. Är han, inte död men... han är inte död förklarat. men det kan man väl nästan säga. Ja. Ja. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern års sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fødtes til Sabasby's skygge, står han straks på fremkomsten. Det er stadigvæk en speciel oplevelse, synes jeg. Øh, altså på den ene side så er det selvfølgelig blevet til, til et referencepunkt på alle måder nu. Det er øh, vi, vi, vi kommer til at, at gennemgå den argumentation, der er blevet fremlagt. Vi kommer til at gennemgå den præsentation, de har de, de, de to her, Petersen og Mellander, havde med. Øh, og der foregår jo også, og den brød ud ret hurtigt efter pressemødet, så pågår der jo en, en offentlig debat, primært i Sverige, men, men også efterhånden, så rækker offentligheden jo ud over landene. Så der pågår jo også en offentlig diskussion af nu, hvad der er blevet sagt ved det pressemøde nu.
0: Det blev ret hurtigt øh, i medierne til en historie, der, der hed noget i retning af, øh, politiet har udpeget mor. Det var sådan det blev det ned til... Er det, er det sådan, man skal forstå det pres med?
1: Ja. Det er, jo, det er jo lidt specielt, fordi det er allerede, der allerede brød ret hurtigt en semantisk diskussion ud om det, altså hvad man skulle ligge i de gældende udsagn. Fordi for det første så mener jeg jo, at vi skal stadigvæk hæfte os ved, at der bliver brugt ordet skyldig, men efterfølgende så har der jo været nogle præciserende udsavn, også fra Peterson selv, i retning af, at han har ville betone, at han forstår sig, forstår sig selv som anklager i en bestemt sammenhæng. Og det her skyldig skal forstås juridisk i den forstand, at øhm, han som anklager ville have givet til om, at man havde varetægtsfængslet Ingstrøm med henblik på videre efterforskning. Hvis man skal sådan foretage en, en transponering fra nu til 1986-87. Sådan forstod jeg det i hvert fald, hvis man flyttede sig selv tilbage til da og forestillede sig, at efterforskningen havde det materiale, som blev præsenteret, og, og Christian Petersen ville have siddet i en anklagerrolle dengang, så ville han som anklager have givet sin samtykke til at... Øh, man brugte, hvad skal vi kalde de tvangsmidler, som en retsstat nogle gange råder over, altså det vil sige, sådan forstår jeg det, og du kan jo supplere, at man, man ville have, have varetægtsfængslet, Stigingstrøm. Mm. Øh, og, og taget de efterforskningsmæssige skridt, som følger af, at man varetægtsfængsler en mistænkt. Det vil sige, så vidt jeg er orienteret om politipraksis så vil der ske det, at, at efterforskningen intensiveres i en mistanker, forhør bliver intensiveret og den slags ting. Mm. Så. Ja,
0: og jeg, jeg har også øh, senere jo set ham sige, øh, der findes jo en konkurrerende podcast, en svensk podcast, der hedder Palmemordet. Og der siger han jo den direkte, at, at han er han jo ikke den opfattelse, at, at de har nok til en, en fældende dom øh, over øh, Stigingsstrøm. Det siger han faktisk, da han bliver spurgt. Øh, men, men som du siger, men, men man kan heller ikke komme udenom ham, og han vil meget gerne have, have anholdt ham og afhørt ham og alt det her, hvis han kunne.
1: Ja, og så, så vil jeg mene, det også er væsentligt semantisk at holde fast i, at, det, at ordet skyldig er jo blevet brugt mm. ved pressemødet. Ja, så så, den så dog... der er grænser for, for, hvor meget Christa Petersen kan trække sig tilbage fra det udsagn. mener jeg.
0: Ja, og, og, og altså man kan sige meget den forvirring, der er omkring det her pressemøde, og, og, og hvad er det egentlig, de, de anklager, eller Christa Petersen skal vi holde fast i. Christa Petersen anklager øh, Stjernstrøm øh, for det er altså Kristoffer Petersens egen skyld, at der er den forvirring, fordi øh, du du er ret i, at han han sagde skyldig.
1: Ja, altså pressemødet var ikke ret mange minutter gammelt før, at at det var det man tog fat på. Det var det man man rullede ud. Og, Og jeg synes også det er interessant, hvis han skal fortsætte med en summering, at, at det jo også var interessant, at der gik ikke ret lang tid, så vi de husker, at allerede hen på aftenen i onsdags begyndte Peterson øh, og efterforskningslederen Hans Belander vel på det nærmeste at skændes i offentligheden om. hvis For det første, hvis skyld det var, at det var gået, som det var gået, og også at, at de ikke nødvendigvis havde været helt enige i den konklusion, de var nået frem til. Ja. Melander, Melander fik jo ved pressemødet flettet den lille bisætning ind om mistankerne i forhold til Sydafrika, at det var noget, han personligt fandt interessant. Jeg kan ikke huske, om han måske endda sagde meget interessant, men jo. Øh, jo. Enten sagde han interessant, eller meget interessant. Jo. Og,
0: og han lag, altså Melander efterforskningslederen har efterfølgende også øh, lagt væk på, at det altså var altså, alle spørgsmål rettet mod det her med at rejse sag mod skandiamanden, udbar ham så... Øh, og det skal han selvfølgelig også, så henviser han til Christer Petersen, men han gør det også på en måde, så det, så det, det lyder som om, at det er Christer Petersens idé, det her med, at man i stedet for bare at sige, vi har ikke kunnet finde ud af det, vælger sådan at, at pege på Stingstrøm.
1: Ja, det er helt enig i den tolkning efterfølgende. det er jo også værd at bemærke, mærke i, at efterforskningslederen øh, og chefanklægeren har ikke, har, ikke, har ikke været enige. Det synes jeg godt, vi kan konkludere.
0: Den første reaktion på, øh, på pressemødet, øh, faktisk mens jeg stod på, øh, både fra, fra os to, som, som jo dækkede det, men også, øh, hvis man læser sådan, førende svenske øh, palme eksperter den, den første reaktion, det var jo skuffelse. Øh, mm. Hvis vi bliver ved skuffelsen, hvad, hvad var? Hvor, hvorfor skuffelse?
1: Skuffelsen gik i min tolkning. På, og det var vi jo også allerede inde på i vores dækning at, at de fleste havde ventet at der ville komme noget nyt frem noget nyt i den forstand af, at, at, at der måtte være noget nyt materiale der måtte være noget vi ikke havde set før en protokol, en sammenfatning, en analyse vi ikke var blevet præsenteret for før det måtte der komme frem ved pressemødet og det gjorde der ikke Mm. Øhm, der kom jo ikke, der kom på det nærmeste ikke engang et dokument frem, vi ikke havde set før. Nej, gjorde der egentlig det? Nej, ja, det gjorde der ikke. Der kom, der kom jo, jo sammenfatning af, af, af forhør øh, frem. Og jeg husker ikke, at vi, vi så et, øh, altså de var, de var, de var klip, der var klippet lidt i dem i protokollerne, og dem, dem havde man ikke set før. Og nu er vi sidder nødt til at sidde og, og, og rette os selv løbende og sige, at det er faktisk ikke helt korrekt. Fordi vi, vi så jo den promemoria, altså den rapport, hvor efterforskningen besluttede sig for at indstille, øh, indstille efterforskningen af mistankerne mod Stig ja. Den fra februar 1987, den havde ikke, den har, den har ikke været offentligt, før, offentligt kendt før. Nej. Så vi er nødt til at modificere vores udsagn til at sige, at, at, at det kom derfra, Eller jeg må modificere mit udsagn og sige, det kom frem. Men alt det, alt det andet havde været set før. Og det var en skuffelse. Det var i bred forstand en skuffelse, fordi alle har vidst, at efterforskningen har siddet på store mængder af dokumentation, som ikke har været offentligt tilgængelig, og som man ikke har bevilget offentlig adgang til, fordi man har fået henvisning til, at efterforskningen stadigvæk var i gang. Mm. Det, 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 det synes jeg, i, sådan, i, sku, i afdelingen for skuffelser, så synes jeg, det var den store skuffelse.
0: Ja, yeah. Og det, og det kan vi lige vende tilbage til øh, den her, altså alle de her øh, dokumenter, øh, hvor, hvor vi altså kendte stort set dem alle sammen øh, i forvejen. Der var jo også øh, øh, der har været to historier inden pressemødet. Den ene historie gik på, at øh, de havde fat i morvåbnet, og den anden historie gik på, at man havde taget DNA-prøver fra skandiamandens slægtninge. Øh, men det førte jo ikke til noget.
1: Nej, våbnet fører det i hvert fald slet ikke til noget som helst. Altså, der var jo de prøveskydninger, der var blevet foretaget af en af Engstrøm, skandiamandens bekendt, som samlede på våben. Åbenbart en af de revolver, man havde til vejbragt og, og fået undersøgt. Og fået, ja, det jeg hermed udnævner til, et, 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 et indsigende svar, et nulsvar, kan man da kalde det. Altså, den sagde hverken det ene eller det andet i forhold til, øh, i, i forhold til om det kunne have været morvåbnet. Altså, det ville bare svare til... Igen i min 12 man havde taget øh, formentlig ligegyldigt hvilken revolver af samme type, og foretaget en test af den, og så fået et, et tilsvarende svar. At ja, det, det var et, et, et våben, hvor ammunitionen kunne passe i, men ellers så var der ikke noget andet at sige end det.
0: Ja, de har en skala, der hedder minus 4 til plus 4. Plus 4 betyder, at øh, det er det våben, eller højst sandsynligt er det våben, der er blevet brugt. Minus 4, man kan sige, det er ikke det våben, der er blevet brugt og den scorede så 0, det vil sige, man kan hverken sige til eller fra. Og Hans Melander, efterforskningsleder fik spørgsmålet, er der andre våben, der har scoret 0? Og siger han ja. Øh, så, så det efterlader
1: dem med, med, med ting Ja, og det er jo så kommet frem, hvorfor man foretog DNA, de DNA-prøver, man havde gjort. Og det var, fordi man havde til veje bragt nogle breve, Stig havde sendt hvor man havde begrundet formodningen om, at, at fordi der måske ikke var så mange andre, der havde rørt ved dem, eller fordi, det tror jeg, det kan jeg godt sådan når jeg sidder efter din bevægelsen, så forestiller jeg mig, at der vil være punkter på et stykke papir, hvor man har skrevet et brev, hvor det kun vil være afsenderen, der vil være i kontakt med, for eksempel i forbindelse med, et man brevet, eller ligger de i en konvolut. Og jeg forestiller mig, at det er det, man har siddet og med i efterforskningen, det er, at når man har tilvejebagt de breve, så forsøgte, øh, om man kunne få øh, klart, en DNA-materiale fra Engstrøm, fra Ja, det, det viser sig så åbenbart at det ikke at være tilfældet, det kunne man heller ikke. Nej, altså
0: Hans mand, der siger direkte, at det brev, de havde i tankerne, det er et brev, hvor der er en, der siger, at det under øh, hele øh, misæren med Christer Petersen altså C, øh, der er en, der skriver et lidt håndeligt brev om, at øh, politiet gør deres arbejde dårligt, og de har fat i den forkerte mand. Øh, og der har de tænkt, at Skandemanden jo tidligere også han sådan har ja talt lidt hårdt om, om politiet, øh, kritiserede deres arbejde, og så troede de, at de måske kunne, altså at det var ham, der havde skrevet det. Øh, og Hans Mellander, han, han siger klokkeklart, at øh, Stingstrøm havde intet med det brev at gøre, ja. siger han efter, efter pres med. Så, så det efterlades jo tilbage til, til start, til at sige, altså med, med ingenting andet end, øh, end de vidneudsavn, øh, som har været det ikke rigtigt. Altså det er jo stort set vidneudsavn, som, som det hele det bygger på.
1: Ja, det er uddrag af nogle vidnevisavn, man har beskæftiget sig med.
0: Og, 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 så, og så lad os tage den, fordi det, der er vi jo vel enige med, med Christer Petersen, og det er også derfor, vi har været, egentlig, været meget glade for ham om op til. Det er jo, at han sådan helt ordnet har haft den kongstanke, at hvis man skal opklare et mord, så skal man tilbage til øh, gerningstedet, gerningstidspunktet, og man skal tilbage til øjenvidende beretningerne. Altså man kan sagtens spekulere i CIA og alt muligt, men Alfa og Omega, det er simpelthen, hvad skete der? Og, og yeah. det der har han jo sagt ret tydeligt, at det var det, de ville. Og det ved jeg, det er jo noget, du er ret begejstret for, den tanke om
1: ikke Ja, yeah. afgjort.
0: Nå, så fremlægger han jo så øh, ud fra, øh, han tager alle de her, øh, han prøver at lave en eller anden øh, beskrivelse af, af Stingstrøms færden øh, på, på natten øh, på mortidspunktet hvordan synes du, han slipper afsted med det? Ja,
1: det, det var en blandet oplevelse, vil jeg sige. Altså fordi, på den ene side, så laver han, og det skal man bide meget mærke i, i Petersons metodik, så laver han en overordnet del, hvor han uden at direkte at citere eller klippe fra vidneudsagnene, så laver han en overordnet gennemgang af for eksempel, hvordan øh, morderen var klædt. Og det gør han ved hjælp af, at han laver sådan nogle, nogle korte enlinjer sammenfattning af, hvad bestemte vidner har sagt. Mm.
0: Og, Æm, og hvad, er, hvad er problemet her?
1: Det, der kan være problemet i hvert fald, det er, at det bliver, øh, det bliver meget alment. Jeg synes, det bliver meget alment, når han ikke har, når Petersen ikke fremlægger en øh, en, altså og man måske, går direkte i clinch med vidneudsavnene, klipper noget ud fra protokollerne til at understøtte, hvad han har sagt. Altså i nogle tilfælde, så... så øh, 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 altså for eksempel, så, så, når det gælder hovedbeklædning, om morderen havde en bestemt form for hovedbeklædning på, så, øh, så synes jeg, at den måde, Peterson gennemgår vidneudsavnene på, er ikke tilstrækkeligt detaljeret. Altså i nogle tilfælde, så så svarer han mere eller mindre bare ja eller nej i forhold til, om et vidne har sagt noget bestemt om hovedbeklædning eller ej, uden at tage selve sentensen frem fra vidneprotokollerne eller overveje dybere, hvad vidnet har sagt om eventuel hovedbeklædning. Mm. Det, det, var, det var for eksempel tilfældet i forhold til, Æh, at man ved, at skandiamanden man havde sådan en form for kasket. Det er sådan en, 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 en flad hude med en skygge på. Æh, og det er jo så en tilsvarende, som Stig Engstrøm havde på på moraften. Mm. Æh, hvorimod, at der så er nogle af vidnerne, der er mere specifikke i forhold til, at de taler ikke bare om hovedbeklædning. De taler om en bestemt form for hovedbeklædning. ja. Yeah.
0: Jeg ved, at Inge M., han, altså det er vidne, der der er interessant. Vi nævner ham tit. Det er ham, der ser også morderen inden mordet. Han snakker om en, en møster ja. i stil med den. som Han refererer faktisk direkte til Jack Nicholson i Gøredden, ja. og det er sådan en, en, st en strikhuge.
1: Ja, det, det er lidt det, der er problematisk i forhold til Petersons gennemgang. Det er, at, øh, at der, hvor øh, nogle af gerningstedsvidnerne øh, taler om en hovedbeklædning, men taler om en anden form for hovedbeklædning, som morteren havde på, så, så, så siger han bare ja eller nej, havde jeg snart sagt. Så, skriver han om, så siger han om det pågældende vidne, ja, vedkommende sagde, at morteren havde hovedbeklædning på. Men når man så går til kilderne og ser den specifikke hovedbeklædning, der bliver beskrevet, så var det en anden, end den skændige man Stig havde på.
0: Ja. Og det, det er ikke kun Inge M, der omtales som en
1: Nej, det er et, et andet vidne. Anders B., det er vidne, der går bag ægteparet Palme og er meget, meget tæt på, øh, sagde også, at morderen havde hovedbeklædning på. Men det var også en, en, en strikhue. Og Anders B. lavede selvfølgelig en, en tegning af hvordan den så ud og sagde, at han var meget meget sikker lige præcis på det punkt, at motoren havde sådan en på. Og mm -hmm. det er en anden øh, hue han både beskriver og tegner end den øh, kasket skændte man havde på.
0: Uh, du har fuldstændig ret. Jeg sidder og kigger på, på tegningen her, og det er unikligt en, en strikku, som, uh, som Anders B. Han har, har tegnet. Han er ikke den største tegner, men uh, man kan godt se, at det er en strikku, han, han har prøvet at tegne. Og, og Anders B. er jo... Fortæl lidt om, om ham. Jeg ved godt, nu kører vi lidt ud af en tangent, men han er faktisk interessant, fordi jeg vil jo umiddelbart mene, at han er et af de vigtigste vidner overhovedet, fordi han går jo lige bagved.
1: Ja, yeah. For det første, så går han lige bagved og ser mordet ske. Han er 5-10 meter fra mordet, da det sker. Og noget andet, der var også er interessant i forhold til Anders B., det er, at han har jo i minutterne op til mordet befundet sig lige uden for Skandierbygningen. Mm. Anders B. har været til at komme sammen sammen med nogle kolleger, og øh, der hen på aftenen ved 1100 tiden er der nogle af dem, der mangler kontanter. Så de skal i en hæveautomat, en bank der ligger ved indgangen til skandiabygningen. Og Anders B. Øh, skal ikke hæve penge, så han går og venter på, at øh, at kammeraterne øh, skal blive færdige med at hæve penge. Og da de så er færdige med det, så beslutter han sig for at at han synes egentlig aften har været lang nok for hans komme, så han vil til at gå hjem af. Mm. Og det der selvfølgelig er interessant, det er at han går rundt øh, lige præcis der, hvor øh, skandiermanden Stig Engstrøm skal have gået ud af døren og gået hen og stået i position, hvis han vælger at mærke, var mordhånd. Og Anders B. Øh, ser ikke skandiermanden Stig komme komme gående. Nej. Og noget andet, der nok også ville være sket, det var, at han ville jo formentlig kunne have genkendt ham. Altså, hvis det var en person, han havde set flygtigt ganske kort tid før mordet, vil han jo formentlig have genkendt ham. Altså, det vil sige, at han lavet sådan en logisk slutning fra en mand, han lige havde set bevæge sig uden for, for, for bygningen, og så er det den mand, der begår mordet. Ja. det er jo ikke
0: tilfældet. Nej. Nej. Så, så Anders B. er jo vigtigt vidne, fordi han, som du siger, han burde, hvis teorien om skandiermanden holder, øh, at skandiermanden kommer ud lige op til mordet, så burde Anders B. have set ham.
1: Ja, og det er han jo i øh, øvrigt ikke formentlig ikke det eneste vidne, der burde have gjort. Lidt mere usikkert er jo vidne af Nicola F., som vi også har talt om et par gange, som kommer gående den modsatte vej, af den vej, ægte præd Palme bevæger sig. Øh, og han passerer det, der senere bliver gerningssted, der går langs med hele af bygningen. I Minutterne, sådan 23, 18, 19, 20, går han den strækning. Mm. Også uden at se uh, Skandiamanden Stig Engstrøm komme gående. Hvorimod han jo interessant nok ser uh, Anders B. gå uden for Skandiamanden. Bag ægteparet Palme i øvrigt. Ja. Altså det vil sige, at han ser både ægteparet, og han ser... Det er i den anden sammenhæng vigtigere at viden Anders B. Øh, og ingen andre. Og går så videre og hører så skuden, og så kommer der alt det, alt det der så i øvrigt er interessant ved Nikola som vi har gennemgået i et tidligere afsnit. Men han ser ikke skandiermanden Stig Engstrøm mm. komme gående heller. Og, og, og
0: det her, det, det nævner vi jo, fordi, at øh, når Christa Petersen altså i til presmødet, fremlægger de her øh, vidner som skal på en eller anden måde sandsynliggøre, at det er skandiamanden, der er morderen. Så de her to vidner nævner han jo faktisk ikke. Anders B. bliver nævnt i en kort kommentar, men ellers bliver deres vidneudsavn ikke overhovedet taget op.
1: Nej. Altså vidneudsavn, der har med minutterne før mordet, bliver ikke taget op overhovedet, bliver ikke taget op overhovedet af Petersen. Kan tillægge ingen ems udsagn som vi også sådan pegede i retning af, at morderen stod og ventede. I hvert fald mindst halvandet minut, snarere to minutter og en lille smule mere, stod og ventede. Det vil sige, at, at morderen står på sin plads i hvert fald allerede 23.20, formentlig også 23.19. Øhm, så det er jo så endnu et, et vidne til forløbet før mordet, som, øh, ja, hvis vi skal tage det store ord i munden, så øh, umuliggør skal det man Stig Engstrøm som morder. Og så, så tror jeg, at vi sådan er metodisk tilbage til, til så altså Og jeg citerer mig selv fra, da vi øh, beskæftigede os med pressemødet, sagde, at, at det det drejede sig om for Hans Melander og Christa Petersson var ikke at, øh, at bevise noget, men at overbevise nogen om, at det var rigtigt, det de stod og sagde. Og der er så ikke så meget, der tyder på, at det lykkedes så godt for nogen af dem.
0: Inden pressemøde øh, der så jeg en... Altså, og det er jo ikke, fordi det er videnskabeligt på nogen måde, men nogle, altså, der er nogle af de her svenske aviser, de har nogle gange sådan nogle afstemninger inde på deres hjemmeside. Og inden pressemøde der var Skandjemanden jo, jo læsernes øh, favorit øh, til at blive udpeget til morderen. Men efter pressemødet har jeg set en inde på, på aftenbladet, hvor at det faktisk kun er 20 procent. Det er det altså, faldet drastisk til, at der er kun 20 procent, der er overbevist om, at Skandjæd manden er morderen. Det bare siger lidt om, hvor lidt overbevisende Christer Petersens fremlæggelse var til pressemødet.
1: Det vidner jo noget om, at, 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 at vi trods alt har en offentlighed, der evner at følge med og forstå logiske resonemanger og ting, der taler for og imod. De har formentlig nok været motiveret af samme forventning, som flere, der havde, at, at der ville formentlig komme noget nyt der måtte være en grund til al den her offentlige interesse om Skandiamandens Stieringestrøm. Mm. Der man komme nogle dokumenter fra efterforskningen, som kunne bestyrke, at det var rigtigt at beskæftige sig mere med ham. Og der blev det, jeg hermed kalder det store vi, jo så skuffet.
0: Ja, og, og, så, og så er der en, en, en sidste ting øh, i, i forhold til fremlæggelsen, øh, som, som har været min personlige kæphest. Øh, og, og det er faktisk noget, jeg synes, der er der er bekymrende. Og det er jo, at man må gå ud fra noget af det vigtigste, når man skal, skal opklare sådan et øh, mor, øh, og måske også fremlægge, hvordan det er gået for sig. Så er det jo lavet en eller anden tidslinje. Ja. Og der bytter Christoph Petersen altså rundt. Og jeg bliver nødt til at nævne det igen. Jeg har, har sagt det flere gange. Mm. Men du skal, man...
1: skal endelig gøre det, fordi det er på alle måder... Dig, der virkelig har fat i den lange læne, hvad det angår.
0: Ja, og, og det er simpelthen bare øh, rækkefølgen øh, fra øh, skandemanden, når han tjekker ud. Og det, det er vigtigt det her, øh, selvom det selvfølgelig er nogle små detaljer, vi ned nede i nu. Men altså, Christa Petersen siger, at øh, skandiamanden forlader sit kontor, går ned i receptionen, tjekker ud 23.19 og går ud på vejen. Og der byder han altså om, fordi vi ved fra, fra en mand, der sad i receptionen en, en sikkerhedsvagt, at man tjekker ud, inden man kommer ned i receptionen. Så tidslinjen er, at han forlader sit kontor, tjekker ud, går ned til receptionen, taler et par minutter ifølge den her sikkerhedsvagt, og så går han ud på gaden. Og, og man kan sige... Det kunne være, at de ved præsentationen simpelthen bare har rundt på de to punkter. Men nu læser jeg et interview, som han øh, giver med, til Gunnar Wahl, øh, den svenske journalist. Gunnar Wahl har en fremragende blog, så hvis man ikke kan få nok af palmemordet, så kan man overveje at besøge den blog en gang imellem, hvor Gunnar Wahl han, han opdaterer. Øh, og han har lige lagt et, et interview ud, han havde med Christa Petersen. Og der giver Christa Petersen altså igen udtryk for, at han ikke ved, han er ikke klar over, at det er den vej, det er gået. Altså, at udtækningen er inden samtalen med Henry Olofsson. Og det, det synes jeg, at, altså, det er da bekymrende for, for, for kvaliteten af det arbejde.
1: Det må man sige, det en alvorlig sag, at en betroet, højtlønnet stat, sådan svensk statstjenestemand øh, har så øh, sløset en omgang med, med vidneudsagn vel med dybest set sandheden. Og, 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 og grund til, at det er vigtigt, det er jo, fordi at...
0: Øh, og det er også til Gunther Waller inde på. Altså, hvis man virkelig regner efter, og som du også øh, gør i forhold til Inge Marelius' vidneudsagn med at han ser morderen stå halvanden til to minutter inden. Øh, man har Henrik Olofsons, øh, altså sikkerhedsvagten, hans vidneudsagn om, at han taler med skandiamanden et par minutter. Øh, det må man jo tåle som minimum to minutter. Øhm, og så har man tidspunktet. Så hvis man regner efter, så, så har Stig Engstrøm et alibi.
1: Det er ganske rigtigt. Det er svært at tolke på andre måder. Jeg, jeg kan måske lige supplere med i forhold til det her, fordi der er jo nok nogen, der vil, 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 vil sidde derude og tænke, hvad har øh, øh, Aarhus og Christiansen nu i gang i, øh, i forhold til det her tidsrum her, Øhm, og, og har de snedgreret på nogle, på nogle tidsrum og så videre. Og jeg vil supplere med at sige, at, at samtidig med man i første 90'erne, der lavede efterforskningen sådan en gerningsmandsprofil. Det kan vi måske vende tilbage til mere udfoldet senere. Men det, der er interessant i forhold til udarbejdelsen af den her gerningsmandsprofil, det er, at der findes faktisk et... Øhm, politiets egne beregninger af tidsrummet op til mordet findes tilgængelige. Man lavede et tidskema i forbindelse med, at man udarbejdede den her gerningsmandsprofil her. Øhm, og den understøtter altså de spekulationer, vi sidder, eller de sammenfatninger, vi sidder og laver nu, de analyser, vi sidder og laver af tidsschemaet, de bliver understøttet af politiets eget efterforskningsmateriale. Det tidsskema her er offentligt tilgængeligt, kan læses flere steder, blandt andet i en bog, der hedder Cover Up, af øh, en mand, vi har talt om flere gange, Svender Nér. Han har fået de dokumenter øh, udleveret og fået lov til at gør dem. Der kan man sidde og studere det samme tidsskema her. Der er ikke så meget fokus på, øh, på, på skændiermanden Stig Engstrøm i de dokumenter, men de øvrige vidner, vi har talt om, fremgår mm. også af, den, af, af det samme tidsskema med de samme tidsrum, som vi sidder og beskæftiger os med. Så øhm, jeg synes ikke rigtigt, at uanset hvad man vender og drejer det, så er der noget, der peger i retning af, at, øhm, at Hans Melander og Krista Petersson ikke har gravet ret dybt i deres eget efterforskningsmateriale. Og det er da bekymrende. Ja, for der er, jo, der er jo to muligheder her. Altså, der er jo, at, at de ikke har...
0: Altså, det, 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 det er tjusk. Øh, at de, de ikke har har gravet dybt nok og, og, og lavet sådan en, en tidslinje, øh, så grundigt som overhovedet muligt. ellers så har de øh, og kan godt se, den behøver vi ikke at fremlægge. For den taler ikke vores sag.
1: Ja. Altså, og vi, vi kan jo skyde den tredje mulighed nu, den kan vi skyde ned nu, at de vidste noget, som vi ikke ved. Det kan godt være, de gjorde det, men så har de i hvert fald ikke delagtigt de gjort os i det. Og jeg, jeg kan, har svært ved at forestille mig, hvad det er. De skulle vide. Altså fordi øh, den gennemgang, vi har præsenteret nu her gennem øh, de øvrige vidner, den øh, støtter sig jo på øh, forhør afholdt øh, tidligt i forløbet med Anders B. og med Nikola F. og med Inge M. og med, øh, med det øvrige personale i skandiabygningen.
0: Altså vi, vi kan lave et, et simpelt regnestykke, ikke? Hvis han, siger, han tjekker ud 23.19, han har en samtale på et par minutter med Henry O. Det må man øh, sige er, er to. Så er vi på 23, 21. Og vi ved, at morderen, han står øh, ifølge Inge M. Lad os bare sige et minut. Mm -hmm. Så står han der jo 23, 20, 20. Ja. Yeah. Øh, og så kan Stig Engstrøm ikke noget. det. Og, og så har vi ikke regnet tiden fra udtjekningen ned til Henry o, og vi har heller ikke taget med tiden efter samtalen, og så turen ned til øh, Gerningstedet. Så skal det ligges oveni der.
1: Ja. Det fremgår på en af de første sider i lærebogen i logik, at et objekt ikke kan være to steder på samtid. <laughs> øhm, og... Ja, det det peger, det... det peger så kun i retning af én ting i forhold til det, du lige har præsenteret der. At der er noget, der definitorisk set ikke kan lade sig gøre.
0: Og, 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 der, og der er en sidste ting, og altså, der, der, det er lidt omdiskuteret, og nu, nu, nu hjælper vi øh, efterforskningen ved at sige 23.19.00. Der har været debat om, hvorvidt han tjekker ud 2319. 23, det er, hvis blevet tjekket, at det er 23.19. Øh, ja, hvis jeg
1: lige må indskyde en bemærkning i forhold til det, jeg tror nok, et af problemerne er, at man ved ikke med sikkerhed, øh, om øh, det er ur, der bliver benyttet, om det er afrundet, eller ej. Altså det vil sige, at et forløb Øh, er, er reelt set 119 sekunder. Altså det vil sige, fra 23.19.00 til 23.20.59 kan forløbet være. Jeg tror, det er, det er det, der er en del af problemet. Det vil sige, hvis man stemplede ud 23.20.47, så registrerede uret 23.20. Det vil mm. sige, det rundede ikke af til 23.21. Og jeg, jeg tror nok, at det, ja, det, det, det er en underlig sætning, jeg kommer med nu, lige når jeg har siddet og belært om logik, men det er, at jeg tror nok, at det ved man ikke. Det ved man simpelthen ikke, om det er uerskant, jeg anvendte. Nej. Om det var tilfældet eller ej.
0: Men, men, men man ved, at den tidligste udtækningstid kan være 23.19, øh, enten 00 eller 01. Ja. Øh, og, og det er jo den, vi har sat. Og, og, og man kan sige, øh, sandsynligheden for, at det lige præcis er, det, det, altså... Det yderste sekund, det tidligste sekund, han tjekker ud. Den er selvfølgelig også øh, lille, Lik, så det kan lige så godt være 23. Øh, 1930 eller 23. Øh, 59, men lad os bare lave det størst mulige rum. Og vi har snakket om det her før, øh, og det er også derfor, øh, jeg, indskud, jeg blev personligt også irriteret over, at, 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 at de peger på Stengstrøm, fordi nu skal vi snakke om ham igen. Forstår altså, Fordi jeg synes egentlig, vi var færdige med at snakke om ham, og jeg er lidt håbet, at de vil slå under, at det ikke var ham. Men nu, nu bliver vi nødt til at bruge tid på ham igen.
1: Det, det må vi, der er ikke nogen tvivl om, at, at der kommer til at være en periode, og det må vi gætte på, hvor lang den er, hvor det bliver Skal det at man kommer til at diskutere med og imod en periode. Og det er der ikke noget nyt i. Sådan var det også øh, en lang periode med Christa Pettersson. Mm. At der var det ham, man måtte diskutere øh, med og imod fordi han var, øh, i mange eller andet mere ord, den officielle forklaring. Den, den, den forklaring må det, det officielle svært også bruge en hel del år på at afskrive. Vel, så nærmere bestemt øh, næsten 25 år. Jeg tror ikke, det kommer til at gå helt så mange år med skandemanden Steger Engstrøm, før at man kommer til at også afskrive ham som officiel forklaring. Jeg vil
0: godt stille dig et stort spørgsmål, også. Altså.
1: Ja, det tager jeg gerne imod.
0: Altså, de er, ikke, de er jo ikke dumme. Altså, selvom man kan sin tvivl, men altså, Melander og, 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 og Pedersen er jo ikke, de er jo ikke et eller andet idioter. Altså, det er de jo ikke. Hvorfor vælger de alligevel på den måde at, og, og, og som de gør jo og, na, og, og, og udpege Stingstrøm.
1: Ja. Jeg har også svært ved sådan at tænke mig endegyldigt frem til, hvorfor de gør det. Jeg har et bud på, hvad der har bragt dem til den konklusion. Og det har været, det, det, det jeg selv har været inde på, og du jeg også har også været inde på i vores samtaler, nemlig at deres opgave har været at sørge for, at efterforskningen bliver lukket. Altså det har været det, de primært skulle. Og det var det, man ønskede, og det skulle ske i et pressemøde, og det skulle ske i et pressemøde, hvor der var en eller anden form for gennemgang, der kunne bestyrke, at de havde foretaget sig noget operativt, som efterforskningsleder og chefanklærer. Mm. Men det, det, jeg synes, der er det store spørgsmål, det er, hvorfor har de ikke valgt at tage skændermanden Stig Engstrøm med som et interessant spor? på linje med nogle af de andre, de nævnte. Altså, de sagde jo for eksempel i forhold til, øh, til en ting som Christa Andersson, der blev også sagt, at han var også interessant. Ham, jeg tror ikke, jeg det ordret, men der bliver, sat, bliver sagt noget i retning af, at ham ville man også gerne have efterforsket nærmere, hvis man havde mulighed for det. Ja. Og det, der undrer mig, det er, hvorfor man ikke har gjort det samme med skandiermanden Stig Engstrøm. Altså det vil sige, at har taget ham med og sagt, at ham vil vi gerne have efterforsket noget nærmere. Men det kan vi ikke. Det er ikke muligt. Han er død, og det er svært at fremskaffe nyt efterforskningsmateriale. Mm. Jeg har svært ved at forstå, hvad det er, der har øh, motiveret dem til at øh, komme med det dårligt underbygget bud på en, øh, på, på en gerningsmand, som de har gjort. Det har jeg svært ved at forstå. Og øhm, altså, tanker, er, tanker er jo tolvfri, og ja, mit gæt mit vil være, at det der ligger bag, det er sådan en slags Gordon, så tanker tankegør Altså vi forsøger med ham her, vi, 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 vi forsøger at se, hvordan den offentlige modtagelse den bliver. Øhm, vi håber på, at vi måske stadig har en relativt lojal og relativt medgørlig befolkning i Sverige, hvoraf nogen vil vil rette ind og sige, jamen, når der er folk for øverigheden, der siger det, så stemmer det nok. Øh, og hvis de ikke gør det, så, nu skal jeg beklage jer, endnu en gang er øh, noget menneskemistroisk, så betyder det ikke det store for hverken Hans Melander eller Krista Pedersen. Altså, de er begge to i deres, om ikke, altså deres karriere, som ikke efterår, så måske næsten der vinter. Altså, det vil sige, de skal på et tidspunkt til at lave noget andet end øh, at være statstjenestemænd. I praksis, så skal de være pensionister. Mm. Det vil sige, at de kan være ligeglade. Det mm. betyder ikke noget. De er ikke på vej frem og skal ikke øh, i den forstand dokumentere nogle resultater.
0: Men jeg må indrømme, at jeg har tænkt så meget på det, lige præcis det her spørgsmål siden i onsdags, fordi det havde jo ikke været nogen skam for dem at have sagt, vi, vi, vi vi kan ikke komme det nærmere. Vi kan ikke på nogen måde komme det nærmere, Der har været de her ting, der har været interessante, men vi strander her, for der har jo ikke været nogen forventninger om, at man 34 år efter øh, vil kunne opklamme mod.
1: Den forventning havde jeg i hvert fald ikke.
0: Så så de kunne altså så jeg, og 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 de og, og og man kunne nærmest se altså nu tolker jeg på, hvordan Christer Petersen han så ud, men man kunne jo se på, at han, ikke, han troede jo ikke selv på det. Når han sidder der, og han ser jo brødbetynget ud, de ser jo lidt øh, småflåre ud på en eller anden måde. Altså, de, de ligner jo ikke nogen no, no, no mænd, der kommer med en stor verdensnyhed. ta Nu skal I se, hvad vi har fundet ud af. Hvad siger I så, venner?
1: Altså, nej. Jeg synes, navn, navnlig Christer Petersen ligner jo i høj grad en mand, der gerne vil være et andet sted. Jeg synes, vi har, vi har begge to læst det referat, der er af Gunnar Valls interview-samtale med ham. Og der noterer Gunnar Valls sig, at Valle er utrolig dygtig til de her sådan, afdæmpede, men alligevel skarpe jagttagelser. Og han noterede sig, at Christa Peterson Pedersen øh, brugte meget tid på at kigge ned i sin computerskærm, mens han samtalte med hmm. Gunnar Valle. Og... Øh, hvis jeg skal tolke det, Gunnar Wall, han skriver, så spekulerede Vald først over, om han gjorde det for at, øhm, at hente oplysninger derfra, eller ligesom man kan have behov for at kigge ned i sine notater eller noget af den dur. Men det med tiden stod mere og mere klart for Gunnar Vald, at grunden til, at hele tiden kiggede på sin computerskærm, det var for at holde øje med uret. Altså det vil sige, at han glædede sig til at det tidsrum der var afsat til interviewet med Valle, var overstået.
0: Ja, det, det var således, at de interviews, der var med Christa Petersen med forskellige journalister, øh, han, de har, han har afsat syv minutter til hver. Ja. Gunnar Valle fik sådan ni, men, øh, men, øh, men han, det, man har simpelthen haft syv minutter i, i, i selskab med, med, med Christa Petersen.
1: Ja, og vi ved både fra Valles interview, men også fra vores... Øh, et eller andet sted mellem øh, venner og konkurrerende øh, folk hos den svenske Palmemors podcast, at det var samme situation der. Der var både Val og dem, kan, gen, kan, kan gengive, at øh, en ting var, at der var afsat det tidsrum. Noget andet var, at der var simpelthen også en, hvad skal vi kalde sådan, en, en moderator. En person, der holdt øje med Christa Petersons tid, og så simpelthen brød ind i samtalen og sagde, at øh, nu skulle man stille et afrundende spørgsmål. Mm fordi der ikke var mere tid at give af.
0: Hvis vi skal se på nogle, øh, noget, noget positivt, altså jeg synes, at øh, folk har været tænkt på, om, om, om vi kunne fortsætte vores øh, podcast, øh, vores programrække efter øh, det her, det synes jeg absolut godt, øh, vi kan. Øh. Der, der er masser at, at, at tage fat i, først og fremmest øh, altså simpelthen tilbagevise, øh, at, at det kan være Stingstrøm, og så selvfølgelig følge nogle af de andre spor, der, selvfølgelig, der stadig er. Og i den forbindelse, så har vi jo talt om, hvad sker der egentlig med alt det materiale, der har været i den her øh, palmeundersøgelse, forundersøgelsen. Øh, der har været snak om, at den bliver at det bliver offentligt tilgængeligt. Og det gør det måske også. Hvordan, hvad har du hørt?
1: Altså det, vi har fået bekræftet, det er, at øh, i langt størstedelen, måske endda alt efterforskningsmaterialet, de senere år er blevet digitaliseret. Altså det vil, det vil sige, det får den praktiske betydning, at øh, det ikke skal tages ned af en, øh, af en arkivhylde øh, og, og indskannes hver eneste gang, det skal udleveres det ligger i digitaliseret form, og bliver dermed nemmere, om man så må sige, at omgås og bearbejde og udlevere. Vi ved endnu ikke, om, om, om der er udarbejdet en eller anden form for digital registratur til materialet. Altså det vil sige, at en ting er, at det ikke bare er blevet digitaliseret, men det er blevet digitaliseret ud fra en eller anden form for metodik. Det ved vi ikke noget om endnu, om det er ordnet. Og vi ved ikke, heller ikke noget om, hvordan det bliver tilgængeligt gjort. Mm. Altså om, den her, om det digitaliserede materiale for eksempel bliver overdraget til det svenske rigsarkiv, og så får det svenske rigsarkiv til, til opgave og sørge for, at, at det bliver offentligt tilgængeligt på en eller anden måde. Eller om den digitaliseringsproces, der har været, om, om den, den kun bliver overdraget til for eksempel det svenske rigsarkiv, og så det vil sige, at hvis man skal have materiale udleveret, så skal man lave en forespørgsel til rigsarkivet, og så ud fra, at de har materiale digitaliseret, så får man det så udleveret i en eller anden bestemt form, enten på papir eller digitalt. Ja. Altså du får en digital kopi af det, de har. Det ved vi ikke noget om endnu. Nej. Der er nogen, der har, kan jeg se, der har der har, har, har sammenholdt de sådan uh, sædvanlige takster for at få dokumenter udleveret. Dokumenter, som man også ved forligger digitalt, hvad det ville koste. Og så peget i retning af, så vi de huske, at det vil koste mellem tre mellem og en million kroner at få alle dokumenter udleveret. Ja,
0: det er fuldstændig rigtigt. Øh, SVT har en historie om, at, øh, at det vil koste en million kroner, og SVT siger i øjeblikket, at de, altså det er jo svært, øh, Sveriges Radio, øh, at de ikke, vil, øh, de ikke udenbart har pengene i budgettet til at, at få alt materiale ud, men de er, er meget interesserede i det og vil kunne spørge nogle andre mediehuse, om de på en eller anden måde skal splejse om at få alt øh, materialet. Og der, i den forbindelse er der jo faktisk en interessant oplysning, fordi vi startede med at sige, at, at det var skuffende, at der ikke var noget nyt materiale øh, på pressemødet, der kom frem, øh, stort set. Der var et enkelt notits om, at man i 87 valgte at holde op med at efterforske Men her står der jo faktisk, at omfanget af den her forundersøgelse er på 500.000 sider. Ja. Så er det er ikke for, der ikke er materiale?
1: Der er masser af materiale at tage. Og det bliver også spændende. Det bliver da spændende at se, hvad for nogle dokumenter der er. Altså, skal vi løfte sløret for et enkelt eksempel på noget, der kunne være interessant? Ja. Um, I den situation, der foregik før, altså det vil sige, hvor, hvor, hvor materialet ikke var digitaliseret, og bare fandtes som dokumenter i Palme Efterforskningen, der forespurgte Lars Bornes i forbindelse med hans i øvrigt meget læseværdige bog, Enis Carl Vindro om Sverige fra 2006, så vi jeg husker, at han havde forespurgt efterforskningen om det var muligt at få de notater som politibetjentene havde lavet på mornatten om det var muligt at få dem altså der er rimelig godt belæg for at tro at de, de polititjenestemænd der blev kaldt til stede der var de første der var til stede at de ligesom så mange andre så havde de notesbøger i lommerne til at notere deres første indtryk det første materiale de fik og mm -hmm. det forespurgt Lars Bornes om der var mulighed for at få det og fik så sådan det, jeg synes, man godt kan tolke som et ikke-svar tilbage. Noget i retning af, at, at et, et sådan materiale kan, man, kan ikke med sikkerhed fastlås, om det forlægger eller ej.
0: Ja, det ville, det ville selvfølgelig være fantastisk, hvis man kunne læse det.
1: Ja, det, det ville være så dels interessant, fordi det ville kaste lys over, over nogle af de første spontane vidneudsagn der foreligger. Der, for, der er formentlig meget, meget mere, og øh, også der interesseres for den her Se, vi bliver ikke arbejdsløse lige foreløbig. Ja. Der skal nok komme en en, 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 en sikker strøm af, af dokumenter, som bliver øh, offentliggjort, og gjort i takt med at øh, interesserede forespør om dokumenter.
0: Der er jo ikke nogen hemmelighed, at der er rigtig mange herunder der er Anders, der, der, der er den overbevisning om, at der altså har været mere end en til at planlægge øh, det her mor, Polof Balme. Mm -hmm. og, og, og man kan sige, at pressemødet gav ikke mange svar, hvad det angår. Altså, de sagde noget med, at de har ikke kun, de kunne ikke hverken bede eller afkræfte, at der har været en, en sammensværvelse. Altså, og de har også undersøgt øh, Stig øh, og hans forbindelser. Øh, blandt andet i forbindelse med øh, med stay behind, om han på nogen måde skulle have tilknytning til det, her, og det har de ikke kunne finde ud af. I den forbindelse så har aftenbladet en meget meget spændende historie, som øh, som vi absolut skal, øh, skal skal vende tilbage til på et tidspunkt, fordi i 2007 så har Kristoffer Petersen faktisk rettet henvendelse mod CPO for at få oplysninger i følge i øh, Øhm, i forbindelse med to grupper. Altså det ene, det er, er Stay Behind, men, øh, men som også er kendt som øh, barbro gruppen Og det er jo noget, vi har snakket om i den her podcast. barbro gruppen det er jo efternavnet på en, øh, på en kvinde, som øh, møder op hos øh, en tidligere, hvad er han? Øh, kontra Hvad er han? Olaf
1: han er kontraspionageschef, ja indtil 1976.
0: Ja, og, og han skriver i sine erindringer om et møde, han har med hende her. Barbro der fortæller, hvordan hun er leder af en, en lille gruppe, der kører rundt i Stockholms Skader, og, og han overvåger øh, mistænkelige øh, folk. Folk, de de med, er, er øh, landsforrædre, øh, samarbejder med, med Sovjet, og de kører rundt på, øh, på knald og motorcykler, og med, med, med Worry Talkier, osv. Og, og han er, og da, hans første tanke, Fronstads tanke, da, da Palme blev myrdet, det var, at han kom til at tænke på det møde øh, med hende dengang. Øh, og, og de har altså prøvet at få nogle oplysninger omkring den gruppe fra Sæbo, også det, der hedder aktiongruppen Arla Gryning. Hvad, 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 siger, hvad siger det navn dig, Anders?
1: Øh, ikke, ikke, ikke så meget andet, end at jeg ved, at det var en, en gruppe af politifolk, folk fra militæret, der havde sådan en, hvad kalder man sådan en, en hvilende, slumrende aktionsstyrke, der var parat til at træde i aktion, når omstændighederne, for at de skulle gøre det, var til stede.
0: Altså lidt det samme som, altså stay behinds. Uh... Altså, at de skulle være klar?
1: Ja, det, det var så nogle folk, der skulle være klar, og, og frem for alt så vidste de, hvem hinanden var. De vidste om hinanden, at de var pålidelige, og de vidste om hinanden, at de havde den fornødne træning til at udføre det arbejde, de nu skulle udføre.
0: Ja, og, og Christa Pedersen, han simpelthen spurgte Sapo, om han kunne få en, en detaljeret liste over de her medlemmer i de her grupper, deres arbejdsområder, der, hvilke lokaler de har, hvilke våben de har, hvad deres det man kalder ordre- og har været, øh, samt øh, om de kender til nogle aktiviteter, som de, som de her gruppering har været øh, en del af, øh, på, mor, på mordagen og mornatten, den 28. februar 86. Og det var meget interessant. Og herunder har de altså været, øh, været ude efter at få informationer om 11 navngivende personer, som har været aktive, øh, ja, de kalder det faldskærmsjæger, i, i Sverige, har Christa Petersen også været interesseret i. Og det er selvfølgelig bare en forespørgsel, og, og der står så, at de har været ikke særlig samarbejdsvillige. Øh, og vi ved jo heller ikke, hvad han skulle bruge det til. Det kunne jo være, at det har været i forbindelse med at knytte Stig Engstrøm til nogle af de her grupperinger. Vi ved det faktisk ikke.
1: Ja, og så synes jeg, at en enkelt oplysning, jeg noterede mig i artiklen, som var særlig interessant, det var også, at øh, man skulle have fået det svar, af en af de personer, man spurgte det til, Øh, var en højt rangerende person, som så sent som i 2010 havde arbejdet med, med adgang til klassificeret og top hjemmeligt materiale. Han læste i i hvert fald. Altså det vil sige, at, at, at der er, er tale om nogle folk, som ja, nu alt afhængig af hvad man ser på 2010 eller ej, men som for relativt nylig stadigvæk øh, har været i den svenske stats -tjeneste. Ja, det står der. Ja. Og det peger jo i retning af nogle af de mistanker, der har været fremme før, om at den sammensværvelse, der ligger bag mordet, øh, kan rumme folk, øh, der har været enten polititjeneste, men øh, været ansat ved forsvaret, ansat i efterretningstjenesten. Altså det er jo typisk indenfor for, for sådanne områder, at man får adgang til at arbejde på den form for materiale. Til at med de fire virkefelter, hvor man typisk kommer i kontakt med den slags materiale. Men de har altså ikke fået noget svar. Nej. Og, og jeg tror også, nu gætter vi lidt til afrunding her, men det skal, jo også til, skal man også tillade sig at gøre. Det er, at øhm, det er jo nok også en eller anden form for øh, afværvetaktik, der har været forberedt. Måske endda af Melander og Peterson personligt, eller i hvert fald nogle af de medarbejdere, de har haft. Måske har man været vidne om, at den forklaring, de har præsenteret, ikke vil blive modtaget så godt. Mm. Så derfor så har man også forberedt materiale til pressen om, at man også har beskæftiget sig med andet. Og herunder, at det, man har beskæftiget sig med, har været svært at efterforske til bunds. På grund af det, jeg hermed nu kalder byråkratisk træhed. Og så står vi jo igen der hvor vi har stået før. At der er noget, der tyder på, at efterforskningen selv her 34 år efter. Ja, der er simpelthen døre, de ikke har kunnet få op. Der er arkiver, de ikke kan kunnet få åbnet. Der er hvis skuffere de ikke har kunnet få lov at trække ud. Og øh, det er jo sådan noget, det kan, vi ikke, det kan vi ikke vide med sikkerhed, hvorfor det er sådan. Men, men set havde jeg snart sagt, fra den anden side, så, så kan, kan man vel ikke blive overrasket over, at der er nogen af os, der beskæftiger os med mor, der synes, det er underligt. Mm. Hvad er det for nogle årsager, der ligger bag at selv den officielle efterforskning ikke kan få adgang til bestemte former for materiale.
0: Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.